0: 朝日新聞ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔です今回はですね東京社会部から安倍智美記者に来てもらいました安倍さんよろしくお願いしますよろ
1: しくお願いしま
0: す、ね、安倍さんはですねあの上野千鶴子さんとね、えー、一緒にこう今度記者サロンをするっていうことなんですけれども、はいはい、まずその前段として上野さんと一緒に、はい、あ上野さんがいるところで取材をしたってことでしたよね
1: はいそうなんです、うん、どこではいあの埼玉の県立の浦和一女高校という女子校があるんですけど有名
0: な学校ですよ、ね、そうですね、まあ、
1: 県内でも、うん、あのトップの進学校と言われている女子校で、女の子たちがどのように生きるのかというテーマで、上野さんとあの有志で集まった高校生たちが対談をするというあの場を取材させていただきました
0: なるほどね、どうですか、どんな場面が記憶に残ってますか。
1: あのまあ、一番白熱したのは、うん、専業主婦はリスクなのかどうかという点についてでした
0: 高
1: 校生たちって今、あの専業主婦になりたい人って少ないのかなって私は勝手に思っていたんですけども少なくななくいんですかそうなんでですすかそそうこの,あの、まあ、討論に出ている時点であの割とこうジェンダーに興味のある子たちが集まってきていたんですけどもうん、うん、その中でも専業主婦になりたいという方が複数いらっしゃって。であのなぜ専業主婦になりたいのと上野さんが言ったときにあの自分の母が専業主婦ですごく、まあうん、よくしてもらったので自分も専業主婦になりたいんだっていうことをあの伝えたのに対して今度、上野さんがあの専業主婦は今の日本においてどれだけリスクがあるかっていうのを知っていますかということをあの呼びかけていました。うん
0: なるほどね、リスクが高いというのは、例えばどういうういことがあるんですかあ
1: そうなんでですすかそな専業主婦になると、ですね、うん、一度、職を離れてしまうと、再び正規の職に戻るというのが、ね、まあ今の、はい、社会構造上、なかなか難しくなっている、うんうん、でまたあの、仕事をしていないとなると、あのいざ離婚したいときにあの、経済的に夫に頼っているがために離婚ができない人があのたくさんいるのではないかということがリスクをとして挙げていました
0: 、うん、これはね、まさにね、私、あの実はですね、まあ、母子家さてなんですけれどもうん、うん、私8歳の時に中央死んでるんですけれどもね、はいえー、その時には私の母親は専業主婦だったんですよ
1: そうだったんですねま
0: あ当然仕事をしないとこう生きていけないわけなんで仕事に就くんですけれどもうん、うん、やっぱり元の仕事には戻れなくって、えー、でまあ私の母の場合はその子会社で働くってことにはなりましたね、えーえー
1: たまたまじゃあそういうご縁があってうん、うん、そ
0: うですね、ただだからやっぱキャリアっていう意味で言うと、直接そこにはつながらないっていうところですよね、はい、ちょっと違うところに行ったっていうことですからね、なる,なるほど、なる
1: ほど、やっぱりこう一度、正規の職から離れてしまうと、また同じ待遇をあの求めて仕事を探そうとすると、なかなか見つからないというのが現状であるし、それがリスクというふうに表現することも、まあ面白いなというふうに思いました。うんあのまあ、私は大学卒業してからずっと働いて、うん、あの結婚した子供がいるんですけど、うん、その中であの離職しようとは思ったことがなかったんですけど、<う>それはあのリスクのためということではなかったので、じゃ今、自分はリスク回避を実はしてたんだと思うと、ああ、なるほどなという考えになりました
0: その時のその、ね、浦和一師の生徒さんなんて、どういう反応でした
1: あの実はその上野さんがんあの、主婦はリスクが高いんだということに対して、あのそんなに納得していないのが面おも<笑>そ,、ね、そういんですよあのうんうんと相槌を打ちつつもあの自分は離婚をする可能性の低い人を見つけるとか。<笑>なるほどねそうでない可能性をすごく信じている様子でしたそれもわ
0: かるんですよね上野さんがそういう言い方をするってことじゃないと思うんですけど結局、専業主婦っていうのもそれは生き方の一つとして当然認められるべきで僕は個人的にはずっといつも思ってるのがなんで2人とも働かなきゃいけないのかなんですよ女性のキャリアも大事にしたいけれども僕は別に仕事したくないので僕は主婦になってもいいわけじゃないです
1: か。それは全然いいいと思います、ね
0: 、でただ、まあ、僕はこうやって仕事してるわけですけれども、はい、世の中の体制を見るとですよ、えー、やっぱりその男性が会社を辞めて夫の主婦になるっていう例はまだ少ない男女雇用機会均等法っていうのがこう施行されて長くなるわけですけれども、はいはい、なんかこう男性の役割っていうの自体があんまり変わらない。うんうんうんなんで、そのだ2人働いてるってことで何が起きているかというと、ええ、例えばですよ、ちょっとですね正確な数字は今思い出せないんですが、非正規雇用で見たときに、ええはい、男性は2割ぐらいなんですよね、うんうん、で女性は 55% だったりする。ええなんかその企業にとって使い勝手のいいそういう形で女性が働かされてやしないかなんでいつから政府はね女性が輝くとかなんとかって言い出したのかなっていや女性が働くのは全然いいんですよその代わり男性を主婦にしてもいいんじゃないのっていう気もするんですけどそうはなんないですもんね。
1: それはまあ,あの心理的な面ももしかしたら多いのかもしれないんですけど<笑>、うんまあ、女性がそれだけ非正規率が高いっていうのは上野さんもあのこれまでの社会構造として指摘はされていましてあの1960年代でいうとあの20代で結婚する女性が圧倒的に多かったんですよね。うん、で一度生涯に一度でも結婚をする確率というのが、1960年代では男女ともに9割以上いたそうなんです。で、まあ、その時代は結婚をしたら仕事を辞めろというふうに女性が迫られることが多かったために、あの女性があの会社にとって、えー、求められるロールが、ですね、うん、結婚までの腰掛けの期間、もしくはあの子育てが終わって帰ってくるパート。というような扱いを社会にされていたために、あの正規としての受け皿があの機能していなかったのではないかということを指摘されていて、それはまあ今も変わってきてる部分はあるとは思うんですけども、あの依然として会社の体質とか、ね、あの管理職のあの価値観とかっていうところにあの熱意く残っている部分はあるのかもしれないですね。ん
0: なんかねそこら辺がちょっと腑に落ちないなっていう感じはするんですけれども、か、ね、ってまあそのね、えー、高校生もそうだ。だったんだろうけれども、はい、子供にとってみればやっぱりその父親でもいいんですよ、親のどっちかが帰った時に家にいるっていうのは、うん、まあそれはそれに越したことないっていうところもありますよね。ええ、昔だったらねおじいちゃん、おばあちゃんがいるなんてこともあったんでしょうけどそう,、ね、まあそうもいかないしっていうねね、ええ、なんかねっていう感じがしますが、うん、あと、どうですかその上野さんのねその女子高を訪れた時に、はい、やっぱり女子
1: 高だっていう
0: ところ一つね面白いなと思ったんですけど
1: す、ね、あの私自身もあの同じ埼玉県内の川越女子という高校名門のね、あとんでもないです、出身で、一、うん、学年400人ぐらいいるマンモス校なんですよね、クラスも10クラスあって、一、ねまあ、クラス40人全員女子という。
0: <笑>女子生徒ばっかり、じゃあ3学年合わせると、もう1200人とかいるわけですね、それはす,すごい
1: 。うんうんうん、なのであの、学年の行事とかもすごく、うん、あの熱がこもっていて、いいす,ね、すごく私自身は3年間、とっても楽しく過ごし、うんあの、友人たちにもたくさん恵まれて楽しかったんですけど、いい女子校を選んだこと全く悔いいいはないという状態で、うん、あの育ってきてき上野さんがあの浦市長の皆さんに言ったのは女子校は女性専用列車に乗っているようなものだから、うん、早く社会に出なさいとあの隔離されているようなものなんだという表現をされていて<ー>私自身、そういう意識が全くなかったのでうん、うん、社会から隔離されて3年間過ごしていた。という意識がない中あのただただ楽しく過ごしていたのでそういう表現をされたことがとてもも意外ででした
0: まあでもほら女子高の方がが、ねえー、むしろそのやっぱり男子に気兼ねなく伸び伸びとリーダーシップを発揮するであるとか、はい、いわゆるその力仕事なんていうのも、はい、それこそジェンダーロール的に男子がいると男子に回っちゃうところも女子が全部やんなきゃいけないなんていうところでそ,そういう意味ではむしろ、ね、そのジェンダーの規範から離れたことが。女子,子、この方ができるっていう面もあるんじゃないですかね。そう
1: ですね。あの、やっぱりこう性別期待される役割というのが、うん、あの、もともと決まっていない状態、全員が女子でやらないといけないっていう意味では、あの刷り込みは少なかったように思います。うんうん、ただまあ、裏一女の子たちも言ってましたけども、それでもやっぱり専業主婦になりたいとか、うん、あの高校三年間の中で、男子が壊るべき、女子が壊るべきっていう時間が少ないはずなんですけども。まあ、その前に刷り込まれたジェンダーロールとかっていうのは、ね、まああるのかなと感じました。で浦井知事の子たちはあの、みんな女子高賛成という立場で上野さんと話をしていたんですよね、<笑>うん、なので上野さんは早く社会に出なさい、男性に揉まれなさいということを言っていて、<笑>いや、女子高最高ですみたいな、それはそれで、あの、ずっと議論を並行したままではありましたけど、ね、とても面白かったです、双方の,あの言い分がいや。
0: しかしですね、<え>あの上野千鶴子さんに対して、論を曲げないっていうのもなかなかの高校生たちですね、それはね
1: 。いやー、それがまたね、立派でして、<笑>もう、ね議論が全く収まらないんですよね。<笑><ー>あの上野さんに言われたらあそうですかってこう、うん、なりそうなところがな、ね、僕なっちゃう,う。<笑>うんまあ、うるわいちじの興奮もあってですね、納得できないところは、ね、もうズームのボタンでずっと挙手を押しまくる
0: 。これ実に頼もしいですね。そうな
1: んです、時間を大幅にオーバーして、対談が、あの進みました。
0: なるほどね、あ、ちなみにどれぐらい話してたんですか。全部
1: で二時間半超えてました。
0: <笑>結構長い、上野さんも大変だったんじゃないですかね
1: 。<笑>そうですね。<ー>で上野さんも、あの若い方の話を聞くのがすごいお好きなので、うんうん、あのそういった。いろんなこういや上野先生のさん上のさんこうでしょこうでしょって言われるのを、うん、あのすごく楽しんでいられる様子でした。う
0: んなるほどね。しかしねそうですか。まあ安倍さんもご本人、はい、高校の時には女子校に行ってたわけですね。えはい、そうなん
1: です。で大学は女子大ですか？はい、いや大学はこの経学に行ってあの早稲田大学に進学したんですも。も早速揉まれましたか。<笑><笑>もう荒波が待っていまして。
0: <笑>どんな荒波でしたか<笑>あの
1: 、まあ、早稲田大学の女子生徒というと、早稲女という言葉、はいはいね、皆さん聞いたことあるかもしれないんですけども、うん、あの、早稲田の女子はブスだとか、<笑><う>あの、早稲女は来るなとか。<笑>あ
0: 、そういう意味なんですか早稲女っていうのは。そうなん
1: です。あの、<ー>部別の意味が込められていまして、な少なくとも私の時代はですね。うんであのサークルの勧誘活動でも、うん、あのインカレといってですね他の大学の生徒さんが参加できるサークルでも、ねはい、飲み会は、和せ所はお金を取り<や>他の女子大の子たちは無料。
0: <笑>ああ、他の女子大から来るんで
1: すね。あ、そうなんですよ。<ー>あの近辺の女子大がありまして、うん、そもそもサークルに和姓女がもう入る資格がないというサークルも差別じ
0: ゃないですか。<笑>なまあサークルの方がいいのかな。そうなんです。
1: まあ上野千鶴子さんがあの東大のあの祝辞でおっしゃっていた女性差別があの東大のサークルでも同様のことがあ,のあるというふうに指摘をされていましたけども、私が行った早稲田大学でもあの和姓女ということに、うん、<笑>あのその。差別というかまあ、締め出しというんですかねというような現象があってただ私はそこをあんまりこう問題と思わなかったというかうん、うん、あそういうふうに扱われるんだっていう驚きをもって受け止めたという感じでしたね
0: 驚。驚いてる間に四年間が過ぎた感じですかね。<笑>はい、あのでもどうですか。僕はね一つ足なんですけれども、はい、やっぱあの同僚同僚じゃないや、えー、同期の女子学生ですよね。はい、女の友達に聞いたら、はいえー、あのバイト先でねガソリンスタンドでアルバイトしたんですけど、はい、一つ足だってのは隠してるって言いましたね
1: 。東大女子と同じ現象。そうですね。なんかやっぱ惹か
0: れるから、で、で、まあ、その、あの辺、小平とかですね、はい、国、国立だと一つ橋結構ね。あれなんですけれども、やっぱ、なんか、あんまり、こう、いないところとかにいると、んなんか、それだけでね、もう、なんか、ああ、みたいな。なね、壁作られちゃうみたいな。
1: えーえー、早稲
0: 田ってのは、そういうのはありました、ま
1: あ。早稲田は学生が多いというのもありますしの、ねえー、高田の馬場で、うんうん、まあ、早稲田っていうと、むしろ、まあ。引かれるっていうか、あうあの下品な人たちねぐらいの
0: <笑>母校を大事にしてください
1: よ<笑>いや、まあ、そういうこ飲み会とか、結構激しいのがあって、駅前で、ね、<ー>潰れてるのは大体、早稲田生だったりとかしたので、馬場においては、あのそんなにこう皆さん、ひげしたりあの、引かれるということはなかったかもしれないですけど。うんうん多分、あの地方から来ている子が、あの地元に戻ったりとかすると、あのすごいねとか、ちょっとこう異質なように扱われることは。あるううあそうか、か地元でね、はい、言っていましたね,なるほど
0: ね。安倍さんはこっちの方なんですか。<あ>は私は
1: 埼玉なん、あ、そうか、埼玉
0: とおっしゃってました、ね。そうなん
1: です。じゃあ、埼玉だっ
0: たら、そんなにね、あれですよね。そうです
1: ね、同じ高校でも、早稲田行った友人はたくさんいましたし
0: 。あの
1: 、そこまで、こう、隠すことはなかったんですが。うん多分東大の子たちはあの女性だとよりこう隠そうという心理が当時は働いていたのかもしれないですね。な
0: おかしな話ですよね。うん誇るべきことなのに。いま、ね、だにやっぱり東大って入る人って。男子が8割っていうね、は
1: いあの。東大女子2割の壁というふうによく表現されるんですけど、ねうん、あの今年の春、2021年の4月に入学する人たちが初めて2割を超えたんですね、わずかですが、うん、ただあの女子学生全体の比率から言うと、あのまだ2割には至っていなくて、ですねあのどうして女性は東大を目指せないのかっていうことは、あの今後、またし継続して取材をしていきたい。ななと思っていま
0: すん,なんかね僕がある記事で読んだのは、はい、やっぱりあの女性でも当然東大に入るだけの、えーまあ、いわゆる偏差値、えー、学力がある人でも、えー、医学部行っちゃう。はい東大を普通に卒業するよりも、はい、やっぱりこの腕に職っていうのをつけておけば、結婚、出産でキャリアが断絶しても、うんうん、やっぱり医師だとね、比較的その復職しやすい
1: な,るほどなんて
0: いうことがあるんじゃないかって言ってましたけど、どうですかね、他の
1: 国公立の医学部に進まれるいうと、ね、そう
0: いうことですね
1: 、東大に女子生徒が少ない理由というのは、いくつか指摘がされているんですけれども、うんうん、あのまあ、えっと、進学校、トップ校といわ,ゆる言われるところが男子校がそもそも多いですとか、あとは東大ってまあ浪人して入る生徒さんも一定数いられるんですけど、女子だと浪人するなというふうに言われて、ですねあ<ー>あの現役で入れるところにあの進学するですとか、子どもにかける教育費を男子の方に多くかける家庭があるですとか。うんうんあと、まあ、女子学生がそもそも少ないのでそのロールモデルとしてあの東大を目指そうというふうに思えないという、ね、あの指摘もあります。の多分一つの,あの理由ではなくていろんなことがこう複雑に絡み合って東大を実際に入学してくるまでには至らない優秀な学生の方々がいらっしゃるのではないかなと思います
0: 。これね私あのイランっていう国でね、トカイやってたんですよ。えー、イランはね、逆なんですよね。うん、大学に進学するね、はい、え人を性別で見ると、はい、男4、女6なんですよ。
1: <ー>女性の方が多い
0: んです。これなんでかって言うと、兵器。
1: はあ、なるほどイラン
0: は男性のみに兵役があります、ええええ、でねえっ、ー、と、まあ、18歳でやっぱり受験するんですよ、はい、で受験で、まあ、受かればそれでよし、はい、まあ大学卒業してからのタイミングで兵役になるんですが、はいええ、落ちると即兵役なんですよ
1: 浪人とかがないんですね
0: 浪人はできるんだけど、はい、その1年半兵役があって、うんでそそのの間はまあ当然その勉強ってなかなかできませんよね、ええ、で帰ってきてからなお大学に進学しようっていう意欲を持ち続けるってことがすごく難しいわけですよ。その間にだって高校で習ったことは忘れちゃうしだ、ええ、からまあそこから半年ぐらいしか準備もできないしっていうことになるとよっぽど高学心が強くないと。それに比べると女性はそういうキャリア、まあ、まさにキャリアの断絶かもしれないけれども。ええ、がないので、うん、やっぱりそういうふうに行く子が多いとただでもそれも一つの理由でしかなくってほか、えー、にあるのはそうは言ってもやっぱりイランというのは、うんえー、まあいろいろこう歴史的背景もあり、はい、やっぱその男尊女子的なところが残ってるんですよね。えーえー、そういうい
1: イメージはありました、う
0: ん、で実際には働いている人は女性がすごく多いんですけれども。はいえー逆にだから、女性がそういうその大学ぐらい出ておかないと、やっぱり仕事ができないっていう意識がすごく強いんですよね。特にその、まあ、これ、ね、イスラム教とは言い難いんですけれども、はい、イランの法律においては法律、政府が決めているだったかもしれないですけれども、はい、女性が好きない仕事なんですよ。力仕事関係が基本無理で、えー、だから例えば、工場労働者とか男性しかなれない。あ
1: そうなんです、ね、というこ
0: とになると、えー、やっぱり高卒だとそっちの仕事の方が多くなるでしょ
1: 、えーえー、
0: 大学を出ていれば、それこそオフィスで働くっていうような選択肢が出てくるから、やっぱりみんなそっちに行くっていう、はい、これはだから日本とはまた違ったジェンダーロールっていうのがそこにあるんです
1: よね。う
0: 難しいニュースもポッドキャストで解説を聞くとちょっと理解できるかも
1: 朝日新聞デジタルのコメントプラスって知ってて知るテレビでおなじみのコメンテーターや記者が記事の背景やその先について投稿しているよ
0: もっと深く
1: もっとつながる朝日新聞それはその大学出てから高校出てからってなると給料の違いみたいなのはイランでも起きるすねそれでも大学学に行く男子学生はやっぱり平気でこう一時キャリアが断絶されることによって再びまた大学進学を目指すというのが難しくなるとなるとなかなかか貧困の連鎖みたいなのが続きそうな気がしますけど、う
0: んうん、だから、そういうところの問題っていうのはもう国会なんかでも取り上げられていてやっぱり男女比を少なくとも1対1にすべきだろうっていうことで議論してるんですけどやっりなかなか変わらないんですよね。定期自体は変えられないので
1: っていうね、面白いですね日本でいうと、うん、1960年代に大学に行く女性は、むしろ1割ぐらいしかいなかったのが、<ー>今は5割ぐらいまで、まあ、男女、まだ男性の方が多くあるんですけれども。うんうんかなりまあ差は縮まってきてはいるんですよね
0: 。一割から五割ですか。そうなんです。めちゃくちゃ増えましたね。そうなん
1: です。うんうん、まああのウェさんがよく表現をされているのは、あの自分は大学行きたくても短大に行けとか、そこから就職しろって言われていたあの母親世代が、ね、あの娘に対して。<笑>あの恨みを晴らすというふうに上野さんおっしゃってたんですけども<笑>、自分にはできなかったことを、ああ子どもにあの翼をもげないようにということでもあるとは思うんですけども、やりたいことをやらせたいということで、教育にあの資金を注ぐようになったのではないかという指摘をされていました。
0: なんかねでもそう1960年代で,年代ですね、ま,あ、まだ最近っていう感じがしますよね、1割だけだっ
1: たんですか
0: そういうところで言うとね、世の中だいぶ良くなってきてはいるんですかね、うん、そうで
1: すねかなりそういう進学率という数字だけを見ると変わってきてはいるんだと思うんですけれども、これまで可視化されてなかったようなあのジェンダーの問題みたいなのが、あのここ、10年、20年ぐらいであのさらにこう可視化されて問題として明るみになってきている部分は大きいのかなというふうに思います。今度、記者サロンで取り上げるモデルの牧野さんもそれまではそのジェンダーということには全く気付かなかったのが上野さんの記事をきっかけに気づいたということでえとそれぞれ多分気づくきっかけってあ,のあるのかなという気はしますけどもあのまだまだ知らない気づいてない。教育を受けてないという方々が一定数いてするのかなという気がします。うん
0: あの安倍さんのね書いてらした記事でね面白かったなと思ったのがやっぱ生徒会のね役員なんていうのもまあ実は何を隠そう私も中学校の時は生徒会長になってたんですけれどもえと僕が生徒会長だったのは1990年代になりますからね中学生の時にねあの昭和天皇が崩御したのを覚えてますからでねただね僕以外の役員副会長、初期会計とかも全員女の子だったんですよね。うん、まあそれはどうしてなのかってよくわかんないですけど、安倍さんの記事によると、やっぱり昔はやっぱり、生徒会の役員っていうのは、男が多かっ
1: たと、ええ、そうなんです、うん、あの今、神田さんがご紹介いただいたのは、男と女という、朝日新聞で50年前に連載をしていた記事なんですけれども、あの男のと女の役割はどんなものかっていうのを、さまざまなあのジャンルに切り分けて書いていた記事で、えー、それが50年前と今、どうなったのかっていうのを、今年の国際女性デーに合わせて取材をしました。50年前の生徒会を扱った記事では、えー、生徒会長はやっぱり男でなくちゃというふうに大きく見出しで出ていて、ですね、うん、あの男子は説得力がある、みんなをけん引できる、リーダーシップがあるということで、生徒会長をやるのは男で、女性は副会長で脇を支えるくらいがちょうどいいというような表現がされていました。あの私も中学校の時生徒会の副会長をやっていたんですね<俺>
0: <笑>同じ講義じゃないです
1: か、うん、私なんで副会長やってたのかよく覚えてないですけど会長は男子会長は男子,男子でした、ま
0: あ、時代の感じがあるのかもしれないそ
1: うですね私の時代、うん、私が生徒会長やってたのも多分1990年代後半だったと思うんですけどもうん、うん、その時でもまあ会長は男子というロールがあったのかちょっと敬意は定かではないんですけどもじゃ今の子たちはどうなんだろうということで取材をしてみます。うん今、国立高校の,あの生徒会長されている女性の方にお話を聞いたら、うん、あの生徒会役員は女性が多くて、会長も、えっと、その方が初めてではなくて、もう過去にも何代も女性会長がいらっしゃるというお話でした。であの何かこう積極的にこの役割する人というふうに募集をかけると、手を挙げるのは女性の方が多いんです
0: って。へえ、そうなんです、国
1: 立高校、結構こう議論が活発な高校でもありますので、そういう交付もあるのかもしれないんですけれどもあの、彼女が言うにはあの、リーダーシップがあるのは男性だとは全く思ってないとで、周囲もそう思ってないはずだというふうにお話しされていて、うんえー、当時言っていた男子じゃなきゃできないというのは、まあ、確実に変わってきているのかな。という,ふうに感じました<ー>生徒会活動をあのバックアップをしているあの法人に話を聞いたら、体感的には女性会長というのは、まあ、かなり増えてきているように感じるというふうに言っていました。
0: だからあれですよね国立高校っていうのもね都立の有名な進学校だし共、ねはい、学だしっていうえ、ええところですけれども、はい、そうやって女子がリーダーシップを取るのは普通だとうん
1: 、うん、そうですね普通になってきたというふうに彼女は言っていました、うんね、一方で彼女のお母さんは生徒会やっていたんですけれども、うんうん、副会長だったんです
0: ってや会長
1: は男子で、まあ、それを支えるものだと思っていたというふうにお母さんから聞いて、うんうん、あ当時はそういう考えだったのね今はは違うううよねっっっってていいういうに彼女は思ったというふうにおっしゃっていまし、ね、でそので生徒会長が指摘しててすごく印象的だったのは、うん、あの今横の同級生を見渡してもすごくこうみんな女性が積極的に学校活動に参画してるのに、うん、政治の場になると<ー>女性がどうしてこんだけ少なくなるんだろうっていう、ね、どの時点で女性が声を上げられなくなるのだろうっていうことを高校生が指摘していてそれは確かにそうだなと思って。多分その後の社会とか、まあ、政治家になるためのプロセスとかいろんな問題はあるんだと思うんですけども今できてることがどうしてこれから先できなくなるんだろうということをあの疑問視していることがすごく新鮮でしたねうん
0: それでもあれかも広報と効果ってやつかもしれませんね。はい、とはあの。要するに世代の体験っていうのは世代によって引き継がれるっていう話で。例えば一番、ひきんな例でいうと、はい、新聞って今、全然読まれないじゃないですかなん、えー、でかっていうと大体、はい、いい10代ぐらいまでに、うん、自分が接触したメディアっていうものを死ぬまで接触し続けるっていうのが人間傾向とししてあるらしいんですよね今の団塊の,の世代の皆さん、はい、まあ70代とかなんですけれども、はい、がちっちゃかった頃にテレビが来たんですよね。えーはいで、そこからみんなニュースをテレビで見るようになって、うんうん、新聞じゃない方向に行ったと。で、それがだんだんだんだんですね、うんうん、増えていって、だから、まあ、今の若い人たちっていうのは、えー、もう物心ついた時に、食卓に新聞とかなかったわけですよ。うんうん、そうすると、一生読む機会がないまま、うん、あ、なるっていうね。えー今、そうやってその生徒会長とかを女子がやっているということは、はいえー、やっぱりその政治の世界に出るような年齢になったとき、うんまあ、例えば30代、40代、はい、50代とかになったときには、えーえー、彼女たちは、ですね、うん、つまり今から数十年後には、うん、そういう人たちが政界を席巻、はい、しているっていうことにはもしかしたらななるかもしれない
1: そうあってほしいなと思いますけどねすごく今の気持ちを忘れないでいてほしいなと彼女の話を聞いていて思いました。まあ
0: ねそれこそその世間にね、うん、出ると荒波に揉まれる<笑>もう和製所とか言われちゃうわけですもんねそ,うなんです
1: その話もしました
0: <笑><笑>どんなこと言ってましたか
1: <笑>そんなことあるんですねってやっぱりまあ想像つかないですよね
0: <笑>まあねだからそういうところでいろいろこうね意欲をへし折るようなことをやってくる輩もいるけれどもええ、えー、<笑>負けずに強くね頑張ってほしいなとそ
1: うですねうん
0: どうですか安倍さん自身はねその後大学を出て、うん、まい、あ、く年月経ったわけですけれども、はいえーやっぱりその会社に入ってから、ええ、社会に出てからもいろんなこう荒波あったんじゃないですか。はい
1: 私自身は大学の時にあに体育会の部活のマネージャーをやっていて、あのまあ、男子ばっかりの中に女子が数にいるっていう環境で、え会社に入ってからも事件の,の担当が長かったので、まあ周りを見渡せば男性の警察官ばかりという中に<笑>う、ねはい、身を置いていたので、女性というのがマイノリティという環境に長くいたので、うん、むしろまあ麻痺してたんですよね。あ,<ー>あんまりこうジェンダーととは何だろうとかってうん、うん、ほとんど考えたことがなくて、うん、多分こういちいち取り立てていたら心が持たなかったからそう思っていたのかあのもともと私がそういう鈍感なのかはちょっとわからないんですけども、うん、なのでここ半年ぐらいあの、まあ、先輩の影響もあってこうジェンダーの取材をするようになってからむしろあこれは女性差別だったんだなとか、うん、あこれはあの向こうが意図してそういうふうにマウンティングしてきたんだなとか<ー>っていうことになんとなくつながるようになってきて。だなあという気がします。なのであのうん、うん、私は他の今回あの記者サロンの、うん、あのコーディネーターをされる先輩方ほどあのジェンダーの意識が高くない人間で、<ー><笑>あの私が果たしてやっていいのだろうかという思いがあるんですけども、
0: <笑>いやむしろそういう人がやるべきなのかもしれないですよね。そう
1: ですかね。この
0: 半年ぐらいでどうですか、ま、物の見方とか変わりました
1: ？そうですね。あのー、んなんか先輩が話しててすごく印象的だったのは、うん、あの何かのこうイベントの時に登壇する方々の,あの顔写真が載ってるじゃないですか、はいはい、でなんかのイベントのを見た時に、先輩が男性しかいないっていうのを言ってたんですよ、うんうん、私、今までそんなの気にしたことなくて、ね、登壇者の人の顔ぶれとか、うんあ、この人知ってるとか、それぐらいしか考えたことなかったんですけど、あのそういう,こうジェンダーバランスを考える視点っていうのがあるんだとか、<笑>本当そういうレベルなんですよね、<笑><や>レベルが低すぎて。思いますよ。はい、
0: だからその我々記者だから、そのよく記者コメントっていうのとることがありますよね。えええはい、ではまああの学者さんなんかでこの問題に詳しい人に専門的な見地をね、あの教えていただく。はいはい、これもねやっぱりね、まあちょっと気を抜いてると男性ばっかりになっちゃうんですよ。それはやっぱりそういったその、はい、もうすでにそういったその学問的名声をあの手にしているような人ってどうしてもやっぱりね男性が多いってところがある。あとはやっぱり我々がそれに慣れちゃうちゃってるそ
1: うですね。なんだ
0: けれども、女性研究者がいっぱいいるっていうのは、それは当たり前なわけで、えー、そういう人たちを僕ら見てないんですよねうんうん、
1: うん、知らなかったり、見てない方、うんうん、これまで取材した経験がないとか、
0: そう,そうそう、いるのに見てないんですよ。だからね、そういうところっていうのはね、はい、実はなんかあのもういろんなところにあるんだろうなっていう、仕事の中でもね。で本当
1: 自分が気づいていないてなだけであのもっと知ればあのそういったジェンダーバランスを変えるきっかけになったりとか記事に登場するきっかけになったりっていうのがあっただろうにそれに自分が気づいてなかった部分ってたくさんあるんだろうなと思います
0: そうなんですよね、うん、でもね、それってやっぱ相当意識的にやらなきゃいけないところあって、えー、だから、ポッドキャストもやっぱ、はい、あの出てくださるね記者の方っていうのも、えー、そこは当然考えてるんですけれどもでも。まあ基本的に比率が、記者の比率って今、7、三ぐらいですかね、ええ、女性が3ぐらいだから、うんうん、普通にやってると、やっぱり男性が多くなっちゃうんですよ、相当意識しないといけない、でもまあ、それぐらいでちょうどいいんだろうなと思ってます
1: ね朝日新聞の,あのジェンダー平等宣言でも、ヒトランに登場する方々の男女比を同じにするという目標を立てたりですとか、そ,ね、それに目標を立てるというのは、多分大事なことなんでしょうね。うんうん、それに向かってあの知っていくことで、あこんな人がいるんだっていうのを新たに知れたりとか、これまでただ登場してなかっただけの方々もきっとたくさんいらっしゃると思うので、うん
0: 、そうなんですよ、だから多分、枠作んなきゃいけないんじゃないかなうん、うん、政治もそうだと思うんですけどね、えー、議員ももうだから何割は女性とかもう決めてね、そうしないとやっぱり、基本、今、はい、あの選挙で通ってる人って、自分がどくことないじゃないですか、えー、す<笑>僕、やめましては言わないですよね。<笑>その人人たちを変えるってことを考えたらやっぱり何かしら強制的な仕組みを
1: 作んないとねうんうん、うん、そうですねだからフランスのクォーター制度とかはあのすごく、ねあの実現性のあるあのやり方だろうなと思いますね、どいてくださいって言って、多分ん、く人ってほとんどいないと思うので<笑>
0: いない、いないけど、それを言ってるとやっぱり社会変わんないですもんね、えー、それを待
1: ってたらですね、そうなん
0: ですよね、だそういうその、ね、国立高校の、ね、人とか、うんうん、あるいは浦和一の人とか、頼もしい、ね、<笑>そうです
1: ね若い方々が、そうなんです。あの私も持ってないようなあのフレッシュな視点ですとか、もともと持ってない偏見っていうんですかね、うんうん、我々世代は知らないうちに持っていたアンコンシャスバイアスを、あのそもそも持ってない世代たちがこう大きくなってくることによって、社会がきっと変わっていく可能性っていうのはあるんだと思いますし、うん、我々世代がその足を引っ張ることはあってはならぬようにとは思っています
0: じゃあ、どうですか、あと20年ぐらいしたら、もうだいぶ社会も変わってますかね。
1: そうですかねあの私、今、子供への性暴力という企画を担当していまして、ほいほいその中で、えーと、今、痴漢についてちょっと調べているんですけども、過去の、えー、と痴漢の書籍を調べている学者の方がいて、その方の本を読んでいたら、あの1960年代には、あの男性がま5000万人いたとしたら、5000万人、総痴漢社会だっていうふうに、<は>いや、もう本当、はあって感じなんですけど。でその痴漢をされる側は共犯者で楽しんでるとか、うん、まあ痴漢の仕方指南書みたいないや本当に驚くべきことが週刊<ああ><笑>誌とかに堂々と書かれていて<ー>でその研究者の方もご自身が小学生の時にそに雑誌を見た記憶があったから、うん、あの国会図書館とかに行ってああ、ね、当時の記事を探し出したらしいんですけども。今考えれば、絶対そんな記事、今は載ることってないじゃないですか。ですそ、ねまね、そうなんです、うん、その被害者を守るとか、人権を守るとかっていう観点が、うん、まあ一切ないものが、堂々と載っていた時代がかつてあったんですね。でそれがまあ今はまあ痴漢が犯罪っていう認識も広がっていて、まあ、痴漢もゼロにはなってないんですけども、そういう,う社会の認識みたいなのは変わってきているのは感じたので、まあ、ジェンダーにおいても、ですねあのこれがえ、そんなことあったのっていうふうに思われる時代にならないといけないなというふうに感じています、うん、なるほど
0: ね、わ、うん、かりました、阿部さん、どううもありがとございましたどうも
1: ありがとうございました。
0: 東京社阿部の安倍智美さん、にお話を伺いましたささて安倍さんちょっと記者サロンの、ねはい、告知をしていただこうと思いますけれども、
1: そうなんですす、はい、宣伝をさせていただきま7月20日の午後1時から、ですね先ほどお話が出ていました社会学者の上野千鶴子さんをお招きして、えー、ベリーモデルの牧野さんとともに、主に教育について、教育とジェンダーについてというテーマで、あの一緒に勉強していけたらと思っています。
0: うんうんもうね、上野さんがお越しになるというか、直接話が聞けるっていうことですもんね、そうなん
1: です、まあ、牧野さんがジェンダーに目覚めるきっかけになった方でもありますし、あのいろいろなこう教育というのがあの、どういうふうな影響を及ぼすのかということも、あの広くこう指摘をされている方々なのであの、どんなことを私たちが知るべきなのか、で子育てをする上で、うん、あで知っておくべきこと、どんなことあるかなっていうのをあの一緒に聞いていけたらいいなと思っています
0: 。ねこれはもうう必見っていうふうにいいんじゃないですかね
1: 。ぜひ聞いてほしいです。
0: これ、えっと、参加、おいくらかかるんでしたっけ
1: 。えっと、朝日新聞デジタルの、あの契約が必要になります。朝日新聞デジタルの会員になっていただければ、あの無料で参加いただけますので。ぜひご登録の上、あのご参加を申し込んでいただけますと嬉しいです。そうですね。まあ、あ
0: の会員といってもね、いろんな会員ありますけれども、まあ、ここね、一つ、あの登録していただければ。まあ、さまざまな記者サロンもね。見られる、聞けるっていうことですから。はい、今、記者サロン増え
1: 。入ってますからやる
0: しかない<笑>入るしかないっていうことださいね<笑>
1: はいぜひ入ってください
0: 、はい、安倍さん今日はどうもありがとうございましたありがと
1: うございました
0: 朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょう
1: この番組へのご意見ご感想をメールで募集していますポッドキャストアット朝日ドットコム b o d c a s t アットマーク